2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 이보 첫순서이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 우리가 뭐, 매일매일 몇명 늘었다 줄었다 뭐 이것을 갖고 뭐 이리일비할 수는 없는 상황입니다만 추세는 예. 좀 봐야 되는데. 그렇죠. 지금 코로나19 상황 며칠째 국내 발생이 두 자릿수 유지하고 있었다라고 예. 했는데 100명대 넘어섰고.
2: 완만하게 감소를 하고 있었죠. 그런데 근데 오늘은. 오늘 예. 신규 확진자가 153명 나왔고요. 어. 그리고 이제 153명 중에 국내 발생이 145명인데 100명대 중반이군요, 네. 이제. 수도권에서만 124명. 그래서요, 지금 이제 다시 백명대 초반에서 백명대 중반으로는 오히려 늘었고, 음. 수도권에서는 두 자릿수가 이제 4월째 계속됐었는데, 오늘은 다시 세 자릿수로 늘어났습니다. 네. 이제 수도권의 거리두기가 2.5단계에서 지 2단계로 완화가 됐지 않습니까? 음. 그럼 사월 만에 다시 이렇게 좀 증가세를 보여서 방역당국이 이제 긴장을 하고 있는 모습이고요. 네. 이제 새로운 집단 감염들이 이제 자꾸 생겨나는 건데요. 오늘은 고양시의 정신요양시설에서도 확진자가 나왔고, 네. 또 광명 기아차 소아리 공장에서도 또 확진자가 다수 나왔습니다. 그래서 네. 이게 지금 현재 경로를 모르는 확진자들이 25%나 되기 때문에 음. 이렇게 지금 언제 어디서든 새로운 집단 감염이 계속 생길 수가 있는 이런 상황입니다. 그래서 네. 지금 방역 당국이 상당히 공, 걱정을 하고 있고. 음. 지금 기아차 소아리 공장에 근무자들이 6천명이나 있는데 여기서 지금 11명 확진자가 나왔거든요. 예. 직원, 직원이 8명, 가족이 3명. 그런데 직원들이 용인, 안산, 군포 이렇게 이런 이런데 거주하는 직원들인데 아직 지금 어떤 경로로 감염이 되는지 확인이 안 되고 있어요. 그래서 지금 어제 오후부터 공장 생산 라인이 대부분 다 중단이 됐고 그, 확진자들하고 밀접 접촉했던 1 5한명에 대해서 지금 진단검사하고 있는데요. 현재까지 80여 명이 음성 나왔고, 나머지는 지금 검사 결과를 기다리고 있는 중입니다. 네. 자, 택배기사 4천여 명이 분류 작업 거부하겠다고 결의했죠. 네, 오늘 오전에 이제 택배노동적 과로사 대책위원회가 기자회견을 열었는데요. 그, 이제 택배기사들이 하루에 보통 13시간에서 16시간까지 이제 장시간 노동을 하는데, 네. 그그 노동 시간의 절반 정도가 이제 그 택배 상자 분류 작업을 하고 있다고 그래요. 그런데 어. 이 택배 기사들은 이제 임금을 이 배달 건수에 따라서 이제 임금을 받는 구조이기 때문에 네네. 사실 실제 근무 시간의 절반을 지금 분류 작업에 할애를 하고 있는데 음. 이 분류 작업 하는데는 한 푼도 보상이 없다. 어. 그래서 분류 작업을 돈을 주든지 아니면 분류 작업만 전담하는 인력을 따로 좀 두든지 이렇게 해달라고 이제 요청을 계속 해왔던 거고요. 네. 그래서 이제 건설교통부가 지난 10일에 어, 이 추석 연휴만이라도 이저이 이 택배 물량이 이 폭증하기 때문에 음. 분류 작업에 필요한 인력을 한시적으로 좀 고용을 해라 이렇게 택배회사에 고용을, 저 권고를 했거든요. 네, 네. 근데 택배회사들이 이 권고를 듣지 않고 있는 거죠. 그러니까 어. 이제 기사들이 이제 오늘 기자회견을 해서 그 만약에, 어, 그 대책을, 실질적인 대책을 마련하지 않으면 21일부터 음. 이 분류 작업을 중단하겠다 이렇게 이제 기자회견을 했습니다. 네, 알겠습니다. 그리고 안타까운 소식이 있었어요. 예예. 인천의
3: 초등학생 여덟 살열살 형제가 예, 예. 부모님은 집에 안 계시고 예. 라면을 끓여 먹으려다가 실수로 불을 내서
2: 사건이 발생한 건 지난 십사일인데요. 오전 열한 시쯤에 인천 미추홀구의 한 가정집에서 초등학생 이제 여덟 살열살 형제가 부모 이제 편모스라 에서 아마 이든 가정 같은데. 예. 그, 이제, 엄마가 없으니까 배고파서 라면을 끓여 먹으려고 이제 하다가 실수를 해서 집에 불을 냈습니다. 그래서 음. 이제 형제 둘이 중화상을 입었는데, 그, 평소에는 학교에 가서 급식을 이제 먹어봤는데, 지금 코로나 때문에 학교가 비대면 수업을 하니까 학교를 안 갔던 거죠. 그렇겠죠. 예. 예. 그리고 이제 그럼 학교에서 긴급 돌봄 교실을 운영을 하고 있었는데, 음. 부모가 그것도 신청을 하지 않은 거예요. 그래서 아, 이제. 아예 신청조차 안 예. 했어요. 그래서 이제 애들이 집에 방치돼 있던 거죠. 아. 그러다 이런 일이 벌어졌는데, 이 부모는 그 동안 그 아동을 방임 방치해 왔다는 그 이웃들의 진술이 여러 번 있어가지고 예. 여러 차례 신고가 되고 이건이 됐던 전력이 있었, 있었습니다 보니까 아, 그래서
3: 방임의 전례가
2: 있었어요. 예, 그래서 이미 2018년에 2년 전에 예. 이웃에서 이제 애들이 그 학대 당하고 있다, 방임 방치돼 있다 해서 신고를 받아가지고 아동 보호 전문기관에서 이제 그 부모 엄마를 상담을 했어요. 그래서 네. 이제 좀 집이 너무 지저분하고 위상이 불량하니까. 좀 환경 개선을 하라 뭐 이러고 애들 좀다돌잘 잘 돌봐라 이러고 이제 권고를 했는데 전혀 뭐이 권고를 듣질 않은 거죠 그래서 음. 그 지난해 9월에 또 이제 이웃이 신고가 들어갔고 그래도 안 고쳐져 갖고 이제 지난 5월달에 세 번째 신고가 들어간 겁니다 그래서 결국은 이제 그 아동 보호 전문기관에서 어 이제 아동 학대 혐의로 경찰에 네. 수사를 의뢰했고 경찰이 이제 입건을 했죠 그래서 네. 방임 학대권이 이제 인정이 돼서 음. 그 이제 그 아동보호 전문기관에서 애들을 부모하고 격리를 해서 피해 아동을 보호하는 보호 명령을 법원에 청구를 했습니다 네. 그런데 법원에서 예. 애들을 부모하고 격리시킨 것보다 는 심리 상담을 같이 받는 게 좋겠다 해가지고 상담 위탁 보호 처분을 내렸습니다 그래서 음. 그 결정이 이제 (8월 2 7일에 내려졌고 이 결정 통보가 이제 지난 (4일날) 아동보호 전문기관에 도달이 됐는데 네. 이 그래서 이제 일주일에 한 번씩 치료 받고 해야 돼요. 예, 예. 상담을 받아야 되고, 맞고. 애들도 이제 일년 동안 상담을 받기를 그렇죠. 다돼 있었는데 예, 예. 코로나 때문에 지금 비대면 접촉을 아. 중시하다 보니까 상담이 예, 예. 진행이 안 되고 이제 법원의 판결이 내려졌음에도 불구하고 애들 이 계속 방치되어 있던 상황에서 이런 일이 벌어진 거죠.
3: 아 코로나 상황이 여기에도요. 예. 예. 코로나가 나은
2: 비극이라고 볼수 있죠.
3: 아유 참 안타깝고 답답합니다
2: 그 현재 애들은 지금 이제 병원에 입원해서 이제 굉장히 상태가 안 좋다고 그래요 그래서 치료를 받고 있고 지금 그 부모 엄마가 지금 이제 치료 저 간병을 하고 있는데 일단 저 경찰은 아동학대 혐의를 일단 입건을 했고 네. 당장 애들 지금 이제 저 간호가 중요하기 때문에 그 아동보호기관 측에서 그이제 병원 주변에 조그만 숙박시설을 하나 마련해서 이제 음. 그 애들을 잘 간호하도록 이렇게 지금 할 조치 할 예정이라고 합니다. 예. 아유, 저는 아이들이 좀 빨리 완쾌됐으면 좋겠다는 예, 생각이 예. 드네요.
3: 평택에서 또 이런 일이 있었습니다. 예, 예. 편의점에 차량이 막 돌진을 해서 큰 논란이 됐었는데, 30대 운전자 구성 여부가 오늘 결정된는요 예, 이게
2: 이제 15일 날 벌어진 사건인데 보통 그뭐 급발진을 하거나 뭐음주를실수를 해서 편의점을 들이받는 뭐 이런 경우가 있었어요. 있는데 이거는 예. 이제 양심을 품고 편의점을 차량 을 몰고 이제 돌진을 해서 일부러. 예. 그래서 이제 편의점을 다 이제 이제 부숴버린 이런 이제 사고인데 지난 15일 날 오후 6시 평택시 포승읍에 있는 한 편의점에 30대 그 주부가 차를 몰고 이제 이 편의점에 몰고 들어가서 음. 편의점을 다 부숴버린 사건이거든요. 그래서 이제 어떻게 된 일인가 봤더니 그, 이 편의점 주하고 이 30대 주부가 3년 전부터 이 동네 같은 동네 사면서 서로 알던 사이였어요. 네. 그런데 이제 해마다 이 편의점 본사에서 꿈나무 그림잔치라는 이제 사생대회를 이제 그림, 이제 사생. 그림 미술대회? 예, 그 예. 대회를 예. 열고 있는데 예. 그 대회에 이제 이 30대 주부가 자기 딸 그림을 이제 출품을 한 거죠. 어. 그래서 이제 편의점 주가 접수를 해서 본사에 보내면 되는데 이게 이제 아마 중간에 어떻게 분실이 된것 같아요. 그런데 음. 이제 이 30대 주부는 고의로 이제 이 편의점 주가 접수를 안 시켰다 이렇게 오해를 해가지고 이제 그때부터 갈등이 시작이 된 거죠. 그래서 네. 이제 그 가게 가서 말싸움을 하고 난동을 부리다가 이제 결국은 뭐그 경찰이 출동을 하고 그래서 경찰한테도 폭언을 하고 그래서 이제 그 업무 업무방해 혐의로 입건이 돼서 기소가 된 상태였어요. 지금 음. 그런 상태에서 이제 어제 이제 14일날, 네. 15일날 또 이제 편의점에 갔다가 또 이렇게, 이렇게 이제 말다툼이 벌어졌고 그래서 음. 이제 무발적으로 이렇게, 이제, 그, 편의점에 차량을 보고 돌진한 건데, 오늘, 이제, 오전에, 그, 평택 지원에서, 네. 영장 실질심사를 시작을 했습니다. 아, 그렇군요. 알겠습니다. 자, 본부 뉴스 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. KBS
3: 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 오태훈에, c 사 본부
3: 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 먼저 국민의힘 이준석 전 최고위원 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 그리고 더불어민주당 최민희 전 의원께서는 오늘 전화로 함께하도록 하겠습니다. 최 의원님 나와
0: 계시죠? 예 네, 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 네 전화로 만나보니까 또 친근하고 반갑고 <웃음> 그러네요. 예. 네. 저희가 어제 확진 직원이 한명 나와서 지금 24시간 동안 이 방역 체계 좀 저희가 다 점검을 했고 오늘은 지금 이 방역 그건 다 끝나고 마친 상황입니다만 그럼에도 불구하고 혹시라도 또두 분께 양해 말씀 좀 드려봤고요 최민희 의원과는 전화로 만나도록 하겠습니다. 먼저 저희가 그 지금 정부 아, 국회 대정부질문 진행되고 있는데요. 이 국회 대정부질문에서 추미애 법무부 장관 아들의 휴가 특혜 의혹에 대한 질문들 집중되고 있다고 합니다. 인사청문회에서도 계속 관련된 내용들 나왔다고 하는데 관련된 인사트 먼저 듣고 두 분과 말씀하도록 하겠습니다.
4: 국민들께 10년을 기차드려서 고송합습니다 군에서 좀 미흡한 부분들이 보였는데 뭐
2: 행정적인... 뭐. 뭐 이런 게요. 서모 씨 휴가 연장에 관련돼서 문의든 부탁이든 나 전화가 왔다 확인해보니까 어, 추미애 장관 남편분으로 기재가 되어 있다 목소리는 여자분이었는데
3: 옛날에는 민간인을 사찰하고 공작하고
2: 그랬습니다 쿠데다까지 일으켰습니다 이제 그런 것들이 안 되니까 그 세력들이 국회에 와서 공작을 합니다 예민하게 다뤄져야 되고 낮은 자세로 이 문제를 처리해야 된다고 생각을 하는데 계속해서 이게 불법이 다니다 이렇게만 그 바라보고 있는 것에 대해서는
3: 네 서욱 국방부 장관 후보자 인사청문회에서의 여러 가지 이야기을 오갔습니다 서욱 장관 후보자 또 신원식 의원 국민의힘 의원이죠 홍영표 박용진 민주당 의원의 발언까지 들었습니다 어. 국방부 장관 인사청문회에서 지금 이 추미애 장관 아들의 여러 가지 의혹들이 계속해서 지금 공세로 이어지고 있었습니다. 이 상황들 어떻게 봐야 할지 좀 말씀을 듣겠는데요. 먼저 최민희 의원께서 좀 말씀해 주시겠습니까?
0: 우선 대정부 질문이 오직 한 단어 추미애라는 이름 음. 만 나오고 있어서 이게 대정부 질문의 취지가 퇴색되고 있다는 생각입니다. 음. 이럴 때 가장 그 손해를 보는 건 국민이고 가장 이익을 보는 건 관료들이겠죠. 어. 국회는 어, 행정부를 감시하고 감독해야 되는데 그 기능이 마비된 게 아닌가 어. 어 걱정이 됩니다. 그리고 추미애 장관은 아마도 8개월간 인사청문회를 당하는
1: 느낌일
0: 것. 봤고요. 네. 그리고 오늘 보면 그럼에도 불구하고 일부 여론조사에서 민주당과 국힘 지지율이 오차범위 받고 다시 벌어졌거든요. 음. 국민들께서 피로감을 느끼시는 것이 아닌가. 그리고 김종인 위원장의 그세 가지 발언 이게 반영된 게 아닌가 싶습니다. 네. 그래서 조금 그 국회가 대정부 질문이 본래 의미로 음. 돌아가서 지나치게 추미애라는. 새 이름에 집중하지 네. 않았으면 어떨까 싶습니다. 음.
3: 그 말씀하신 김종인 그 위원장의 발언은 어떤 걸 말씀하시는 건가요?
0: 음 지난번에 개천절 극우적 집회를 3일운동에 아. 아. 비유하시고 예, 예, 예. 국민들이 정부 돈 맛을 보면 떨어져 나가려고 음. 하지 않는다. 네, 네. 뭐, 그, 그리고 뭐 코로나19 관련하여 수치가 조절되는 게 아니냐 음. 뭐 이런 세 가지 말씀이 있었어요. 그런데 네, 네. 그런 말씀이 사실 많이 알려지지는 않았지만 음. 그래도 SNS를 통해서 돌면서 가장이
1: 네.
3: 좀 있었던 것이 아닌가 음. 싶습니다. 예, 자 이준석 음. 최고 전최고께서도 어떻게 입장 갖고 계신지 말씀해
4: 주시죠. 어, 방금 최민희 의원님이 언급한 여론조사는 많은 뭐 청취자분들도 보신 분들이 있겠지만은 네. 그 조사에서 보면 이제 당명이 음. 사실상 지금 조사부터는 이제 미래통합당이 바뀌어서 국민의힘이 되었다는 걸 조사에 얘기 안 합니다. 이제 네, 보통 2주차, 3주차부터는 얘기 안 하기 때문에 음. 지금은 이제 당명 혼동기가 좀 있다고 라볼수 있는 것이 그 조사에서 어, 국민의당 지지율이 올라갔습니다. 네. 그러니까 국민의힘 지지율이 내려가고 음. 그 말은 뭐냐면 그 당명이 워낙 유사하기 때문에 예, 약간 예. 혼동이 있는 상태에서의 지지율 추위였다. 이렇게 봐서 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같다. 이렇게 생각하고요. 예. 추미애 장관 건에 대해 가지고 대정부 질문 그리고 인사청문회에서 질문이 집중되는 이유는 음. 먼저, 이 추미애 장관의 해명이라는 것이 지금까지 언론을 통해서 나온 것들이 굉장히 부적절한 것들이 많았고, 불완전한 것도 많았고, 네. 무엇보다도 국방부가 여기에 대해 가지고 어 옹호하는 듯한 스탠스를 취했기 때문에 음. 국방부 장관 인사청문회에서 당연히 그 부분을 물어볼 수 밖에 없는 상황이 왔다 네. 생각하고, 저희도 추미애 장관 논란이 빨리 종결되고 민생 문제에 집중할 수 있으면 좋겠다인데, 어. 예, 예. 저는 솔직히 이제 추국향이라고 부릅니다. 추국향. 향? 향? 추미애, 조국, 윤미향 음. 이세 분의 법률권 인사들에 대해 가지고 지금 이제 사실 논란들이 불거질 때마다 예. 항상 취하는 자세가 민주당 같은 경우에는 우리가 살펴봤더니 문제가 없다. 예, 어. 네, 우리는 의혹만으로 뭐 사퇴시키지 않겠다. 네. 문제 없다. 검찰 조사를 지켜보자 이렇게 하거든요. 그런데 음. 민주당이 지금 장독대정치라고 있어요. 이게 뭐 음. 발효식품 만드는 것도 아니고. 조국 장관 사태도 보면은 처음에 아무 문제 없다고 했고 그래가지고 뭐 이러저런 얘기가 있었는데 검찰에 결 기소가 됐고 재판 진행되는 과정을 보면은 아무리 없었던 건 아닌 것 같고요 음. 그리고 윤미향 의원 같은 경우에도 최근에 여러 뭐 의혹들로 인해 가지고 여섯 가지 혐의로 기소가 되지 않았습니까? 그런데 음. 민주당에서는 과거에 문제가 없다고 살펴봤더니 문제 아니라고 해가지고 묻어둔 것이거든요. 네네. 자 그렇다면 지금도 추미애 장관권에 대해 가지고 네. 다수의 여권 인사들이 나와가지고 무작정 옹호를 이제 하고 있는데 여기서 검찰 조사를 지켜보자 이렇게 하고 있는데 음. 국민들은 이게 이제 패턴화되는걸 느낄 겁니다. 네. 사건이 퍼지면은 그 다음에 그 옹호하는 스피커들이 나와서 발언을 막 하고 아. 제기한 사람한테 인신공격을 하고 그다음에 몇달 정도는 묻어줬다가 이제 검찰 조사 결과가 나오게 되면은 입싹 닫고 뭐 이런 일이 벌어지고 있거든요. 네. 이제 좀 빠르게 진행된 조국 장관 같은 경우에는 법원에 가가지고 이제 이야기하겠다더니만은 조국 장관은 발언을 자제하고 있어요 지금. 예. 그러니까 국민들은 이런 과정에 대해서 좀 음. 답답함을 느낄 수밖에 없다 네. 이렇게 생각합니다. 예, 민주당의 무작정 옹호의 패턴이다라고 말씀해
3: 주셨는데 예. 최민희 의원님.
0: 우선 사실관계 몇 가지 살펴보도록 하겠습니다. 음. 첫 번째 조국 전 장관 관련하여 가장 큰 문제제기가 사모펀드 관련한 것이었죠. 조국 장관 가족이 주가 조작 가족 사기단이다. 이렇게 야당이 몰지 않았습니까? 음. 그런데 사모펀드와 관련하여서는 조국 전 장관은 기소조차 하지 못했습니다. 그래서 애초에 윤석열 총장이 조국 장관의 사모펀드 문제로 조국 전 장관 임명까지 반대했다는 것이 지금 증언으로 계속 나오고 있는데 참모펀드에 문제가 없자 메뚜기처럼 쟁점을 이동하다가 결국은 포 표창장까지 간거 아니겠습니까 네, 그래서 이것은 사실관계를 정확히 보셔야 하고 예. 그다음에 윤미향 의원 건은 그것도 다 기억하고 계실 텐데 첫째는 공금으로 딸 유학 보냈다. 정의연 자금으로? 개인 부동산 샀다. 예. 배우자 신문사에 일감 몰아줬다. 부친을 쉼터 관리자로 고용해서 일감 몰아줬다. 이런 거 아니었습니까? 네. 심지 안성 쉼터를 비싸게 사고 싸게 팔아서 그 차액으로 집 샀다. 이게 야당의 주장이었습니다. 이게 핵심이었어요. 음. 이런 것들 다 무혐의 처리됐습니다. 네. 그래서 적어도 음. 지금 야당이 할 일은 네. 그 검찰이 굉장히 야당 눈치를 봤는지 정확 깨알처럼 찾아내서 기소를 했더라고요. 거기에 음. 저는 터무니없는 것도 있다고 생각합니다. 네. 그래서 어 검찰이 기소한 것을 보기보다는 음. 자신들이 했던 엄청난 문제 제기가 다 무혐의 처리했다는 부분에 대해서 네. 사과하셔야 된다고 생각합니다. 네. 그리고 오늘 보니까 추미애 장관에 대해서도 처음엔 휴가 추가 과정에 큰 문제가 없고 국방부가 음. 정식 절차로 처리했다고 하니 메뚜기처럼 쟁점을 이동합니다. 그런데 그 과정에서 거짓말도 하죠. 예를 들면 관련 대위가 추 장관 남편과 부순 노모를 앞에 두고 40분간 청탁하지 말라고 얘기했다. 라고 얘기했는데 본인이 뒤집었어요. 400명을 두고 음. 얘기한 거고 그 자리에 그 사람들도 있었던 것 같다. 있었을 것이다. 이렇게 음. 거짓까지 동원해서 하나를 제기해서 문제가 없으면 끝내는 게 아니라 쟁점을 자꾸자꾸 자꾸 이동합니다. 네. 그래서 오늘은 심지어 추 장관의 자금, 정치 자금까지 털고 있더라고요. 음. 이게 맞는 겁니까? 예. 그래서 이거는 대역적인 법무부 장관들에 이 대한 어. 이거는 먼지털이식 문제 제기 아니면 말고식 문제 제기라고 생각합니다. 그래서 국방부가 네. 사실을 얘기하면 옹호라고 하고 국방부 관계자 과거 관계자들이 거짓말을 하면 그게 팩트인냐 크게 침소봉대하고 음. 이게 과연 언론과 정치가 할 일인가 저는 심각하게 묻고 싶습니다.
3: 야당이 의혹이 나올 때까지 계속하고 해명되면 다시 또 옮겨간다고
4: 라 얘기하시거든요. 저는 이제 아까 추국향이라고 제가 한것 중에서 결국 윤미향 의원을 다시 짚어보면은 결국 여덟 가지 이제 제기됐던 의혹 중에서 여섯 가지가 기소된 겁니다. 자, 제가 어? 열거해드리면요. 부정한 방법으로 국고와 지방보호조금을 편취한 혐의, 기부금품 모집하면서 개인계좌로 모금한 혐의, 치매 상태인 위안부 할머니의 돈을 기부하게 한 행위, 그 쉼터를 비싸게 사들여서 손해를 끼친 혐의, 쉼터를 미신고하고 숙박업에 해가지고 900만원 받은 혐의 뭐 이런 거거든요. 저는 여기 중에서 어느 국민도 들어보지 못한 거 없습니다. 이 그리고 전부 다 초기에 제기됐던 것들이고, 예. 아닙니다. 이 여, 어떤 게 아닙니까? 여섯 개 혐의가 이렇게, 들으면,
0: 이렇게
1: 있다
4: 그러면은, 잠깐만요. 저는 대부분의, 혐의가, 잠깐만요. 예. 저는 대부분의 예. 혐의가 입증된 것이고, 여기서 이제 아까 최민희의원님이 언급한 것 중에, 쉼터를 비싸게 그 사가지고 싸게 팔았다, 싸게 팔았다 부분 이제 기소 안됐다는데 비싸게 산 거는 됐어요 배임으로 지금 그러니까 저는 이 부분에 대해 가지고 검찰이 물론 제한된 그 기간 동안 수사하면서 제한된 자료 를 가지고 하면서 네. 기소 못한 게 있을겠지만 수 여기서 어떤 의혹이 지금 이제 과도하게 지적된 의혹이라는 건지 음, 저는 이 여섯 개 혐의에 대해 가지고는 민주당이나 윤미향 의원 측이 처음부터 부인했던 것인데 결국 기소가 됐거든요. 예예. 예.
0: 아닙니다 핵심이. 지금 우리가 토론하면서 사실과 다른 말을 하면 곤란하죠. 처음 시작이 미국의 딸이 유학을 갔는데 가난한 시민단체가 돈이 어디서 났냐로 시작된 겁니다.
4: 아닙니다. 처음에 시작한 거는 아, 할머니가 나와서 그런 말한 번도 안,
3: 안 했습니다. 시간들이고요. 아니요. 아니요. 예. 이준석 전초구 잠깐만요. 예. 그래서 말씀하세요. 딸 예.
0: 유학비가 음. 그 신문 지면을 채웠고요. 야당도 처음에 딸 유학비 가지고 난리를 쳤습니다. 그런데 그것이 정대협 정의원의 공금을 유용했다는 의혹이었는데요. 그거 무혐 처리됐고요. 그리고 정대협 정의원 자금으로 개인 부동산을 구입했다. 이 의혹은 왜 현금으로 집을 샀느냐. 음. 네, 이런 의혹이 있었고요. 안성심터를 시세보다 비싸게 사서 싸게 팔아서 결국 현대중공업의 기부금 일부를 유용해서 빼돌려서 횡령해서 개인집 샀다가 의혹의 세트였습니다. 그거 깨진 거고요. 그리고 배우자 신문사, 그 다음에 부친 쉼터 관리자, 이걸 가지고 얼마나 부도덕한 듯몰랐습니까 예, 예, 이거 위원님. 다 기소 못했고요. 예. 그리고 중요한 거. 언제 그 당시에 치매 할머니, 할머니들이 치매시고 그 치매인 상태를 이용해서 준사기 쳤다. 이런, 이런 보도가 있었습니까? 그때? 그때 야당이 이런 문제 제기했습니까 네. 그래서 저는 예를 들면 그 보조금 기부금 내역 같은 거를 국세청에 허위 공시하거나 공시 누락했다. 이건 무혐의이긴 하지만 이런 것들에 대해서는 정의원도 일부 실수를 했다 인정한 것입니다. 그리고 음. 안성심터를 시민단체 등에게 숙박비를 받아서 미신고 숙박업 운영했다. 이건 진짜 코미디 아닙니까?
3: 저 제가 지금 들어오게 올 텐데요. 그 지금 저희가 추미애 장관의 음. 그 대정부 질문에서 여러 가지 얘기들로 지금 시작을 했다. 갑자기 지금. 윤미향 의원 쪽으로 <웃음> 지금 확 지금 이게, 어, 여러 가지 검증 같은 것 확인하는 것들 지금 두 분께서 말씀을 해주고 계시는데 이걸 저희가 나중에 또 아마 재판이 진행되거나 할때또 다를 부분들이 있을 것 같아서 다시 좀 돌아오도록 하겠습니다. 두분 괜찮으시겠습니까? <웃음> 네, 그렇습니다. 예, 예. 자, 그런 와중에 지금 또몇 가지 얘기가 나오는 게 이제 여당 의원들이 그 추미애 장관의 이 의혹에 대해서 이제 해명하고 변호하는 입장에서 여러 가지 무리한 옹호가 나왔다라는 얘기가 있습니다. 뭐 홍영표 의원의 쿠테타 발언부터 뭐 어제 그 박성준 원내대변인의 장, 안중근 의사의 말을 몸소 실천했다. 여기까지 좀. 좀 너무 나간 발언들이 나오고 있어서 이게 더 사태를 키우고 있다라는 지적이 있다고 하는데 여기에 대해서 이준석 최고께서 말씀해 주시죠.
4: 저는 이제 그 옹호를 하는 과정 속에서 국민 정서와 반하는 발언들이 많았다 이렇게 네. 생각하고요. 아까 읽급하신 쿠데타라든지 아니면 박성준 의원의 안중근 의사 발언이라는 거, 안중근 의사는 대표적인 어쨌든 독립운동의 그 열사입니다. 그런데 안중근 의사에 대해 가지고. 그걸 수미의 장관 아들의 그런 마음과 비교한다고 하는 것은 굉장히 모욕적일 수 있다. 일부에게는. 자 만약에 군에서 헌신한 것에 대해 가지고 언급하는 것이라면 은 저는 예를 들어 목함질의 사건에 하재원 중사라든지 아니면 은뭐 K9 폭발사고의 이0 0병장이라든지 이런 분들은 진짜 젊은 나이에 국가를 위해 헌신한 그런 사례가 되는 분들이죠. 네. 이런 분들에 대해서는 국가가 충분히 대접하지 못한다고 우리가 항상 지적하고 또 뭔가 더 하기 위해서 노력하는 과정 중에서 그런 분들에게도 안 붙이는 안중근이라는 어떤 헌신의 개념을 음. 지금 추미애 장관 아들에게 이제 붙인다. 처음에 이제 군대 갈 필요도 없었는데 군대 갔다라고 얘기 나왔는데 오늘 이제 보도 나오는 걸 보면은 추미애 장관 아들이 그 영국에서 축구팀에서 활발하게 활동했던 이제 이력까지 나오고 있어요. 이게 왜 나오냐? 신상털기라고 할수도 있겠지만은 그런. 이상한 영웅 만들기를 했기 때문이에요. 그러니까 진짜 다리가 너무 아파가지고 군대를 가지 못할 정도였는데 군대 보냈다. 그러니까 안중순 열사안중근의사 그런 자세 아니겠느냐 이런 식으로 가면요. 사실관계를 계속 제보자들이 제보할 수 밖에 없습니다. 이번에도 영국에서 같이 이제 있었던 그 지인들이 제보를 했다고 하는데 저는 이런 어떤 미화, 과도하게 하지 않았으면 좋겠고, 쿠제타 발언은 제가 봤을 때는 그 국민의힘 의원들이 인신공격이라는 걸할줄 몰라가지고 안 하고 있는 게 아닙니다. 네. 제가 이 자리에서 굳이 말씀드리자면 그 쿠데타 발언을 하신 홍영표 의원 본인의 조상이 어떤 분입니까? 제가 따로 말씀드리지 않겠습니다. 근데 이런 부분왜 지금 옹호하는 과정 속에 불필요한 인신공격들을 하는 것인지 일부 인사들은 신원식 의원이 무슨 태극기 부대라고 일으키게 하는데요. 태극기 부대가 어떻게 유승민 대선 후보 지지 선언을 합니까? 저는 이거는 완전 호환성이 없는 것이고 신원식 그 의원은 검색해 보시면은 대선 때 바른정당을 지지했습니다. 그렇기 때문에 태극기 부대가 제일 싫어하는 게 유승민인데 그게 말이 되는 소리입니까? 예, 추민 의원님.
0: 예, 우선 첫째, 방금 말씀하신 게 세상이 유승민 의원 중심으로 돌지 않습니다. 음. 유승민 의원을 지지하면 태극기 부대의 집회에 가서 그그 그 구구적 발언을 한 것이 없어지지 않죠. 그거는 다른 정치적인 태도인 것이고요. 어떤
4: 발언이 구구 발언이 한 번만 짚 보실 수 있어요? 뭐
0: 아닙니다. 그 예, 최민님께서 말씀해 주시요 예. 우선 첫째는 이분이 그광화문 태극기 부대 집회에 참석한 거 팩트입니다. 이, 이 팩트가 없어지지 않아요. 유승민 의원을 지지했다고 해서 태극기 부대의 극우적 집회에 참석한 것이 없어지지 않습니다. 그리고 그 자리에서 이분이 문재인 대통령 관련 발언 동조하고 했던 것도 없어지지 않습니다. 저는 유승민 의원이 문재인 대통령을 뭐 탄핵한다든가 하야해야 한다든가 뭐 이런 식의 발언을 한 기억은 없습니다. 그래서 별개의 태도라고 생각하고요. 그다음에 안중근 의사의 말을 몸소 실천했다. 이 발언 오버했습니다. 네. 이거는 뭐 옹호의 여지도 없고요. 음. 그냥 말 잘못했습니다. 네, 그런 거고 이 쿠데타 세력 발언은 약간 판단이 다릅니다. 왜냐하면 추미애 장관이 대표 시절에 박근혜 국정농단 과정에서 기무사 쿠데타 관련 발언을 한 일이 있습니다. 그런데 그게 조연천님이 잡혀오지 않으면서 수사가 중단됐고 이 부분과 관련하여 윤석열 검찰이 굉장히 의심받고 있죠. 수사 의지가 있느냐 이런 식의.
1: 음.
0: 그래서 예를 들면 홍영표 의원이 했던 쿠데타 세력 발언이 그럼 과연 쿠데타 세력이 아닌가 긴가. 예, 이 부분은 뭐 이게 그 그저 말을 잘못했다, 뭐 이렇게 보기는 어려워서 네. 이 부분은 오히려 국방위에서
1: 음.
0: 홍영표 의원의 발언을 조금 상임위에서 꼼꼼하게 따져 보면 어떨까 이렇게 네. 생각합니다.
1: 아, 예. 전체적으로
0: 보면 어 공격하는 야당 의원이나
1: 음.
0: 옹호하려고 하는 여당 의원이나 네. 자기가 하는 말은 팩트에 근거해야 되고. 그리고 그걸 규정할 때도 정확 해야 한다 이렇게 말씀드리고 싶고 특히 안중근 의사와 비교한 맞은 몸소 실천했다는 부분은 음. 저로서는 원내대변인이 지나치게 오버했고 그리고 본인이 사과한 것으로 아는데
1: 음.
0: 다음부터 이런 일이 발생하지 않도록 각고의 노력을 해야 될 것으로 봅니다.
3: 알겠습니다. 이준석 최우께 시간 드리고 저희... 다음 주로 넘어가도록 하겠습니다. 저는 쿠데타
4: 발언만 하더라도요. 음. 그 당시에 뭐 조사나 수사를 통해 가지고 밝혀진 것이 아무것도 없는 상황이고 그 쿠데타의 본질을 음. 살펴보면 어떤 게 있냐면은 결국에는 박근혜 정부의 직무를 정지시키는 쿠데타를 하겠다라는 거거든요. 친일 쿠데타 형식도 아니었어요. 그러니까 저는 그런 부분에 대해 가지고 여당이 아직까지 그런 부분을 믿고 있다고 하는 것 자체가 음. 굉장히 뭐 대결적인 구도고 그리고 음모론적인 시각이다. 저는 이렇게 보는 것이고 저는 아까 신원식 의원에 대해 가지고 얘기한 부분은 상당히 골치 아픈 것이 왜냐면은 태극기 부대에 집회에 갔다 이렇게 얘기하시는데 작년에 있었던 그 광화문 집회라고 하는 것은 요 태극기 부대만이 참석한 것이 아니었습니다. 여섯 개 분파가 있어가지고 각각 따로 참여한 집회였고 신원식 의원이 탄핵을 얘기했다고 해가지고 태극기 부대라고 주장하는 것 같은데 사실 탄핵이라는 주장과 극우 극좌 이념적 성향이랑은 전혀 상관없는 겁니다. 문재인 대통령이 하는 일이 마음에 안 들면은 그의 하야나 탄핵을 얘기할 수 있는 거고 그 주장이 과하다 할 수는 있겠죠. 누군가는. 그런데 그걸 잣대로 해가지고 누가 그부다 누가 태극기부대다. 이렇게 가르는 것 자체면 그럼 박근혜 정부 시절에 그 박근혜 물러나라 하야하라 외친 사람들은 전부 다극추합니까 저는 그런 식의 인식 자체로 이념적 잣대를 가져간다고 하면 은 대한민국에 상당히 많은 숫자를 태극기부대로 모는 것인데 저는 그렇게 이분법적인 사고로 가진 않았으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 아니, 아닙니다. 이거는.
4: 예, 차민님, 그냥
0: 넘어가시면 안 됩니다.
4: 예. 잠시 네, 뒤에 제가 것이지요. 시간을 따로 드리겠습니다.
3: 예, 저희가 알겠습니다. 예, 헤드라인 네. 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 와서 두 분과 다시 한번 말씀 나누고 다음 주제 또 넘어가도록 하겠습니다. 주민님 네. 예, 잠깐 좀 기다려주세요. 네, 예, 고맙습니다.
0: 오태훈의 시사 본부.
3: 네, 목요일 각설하고 아, 더불어민주당 최민희 전 의원 오늘 전화로 만나고 있고요. 또 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 최민희 의원님 계시죠? 네. 예. 어, 앞서서 제가 시간을 드린다고 음. 했고요. 저희가 지금 이번에 민주당이 소속 선출직 공직자 당직자들의 상시 감찰하는 윤리감찰단 출범을 시켰다. 이 내용에 대해서 말씀을 나누려고 합니다. 인서트 듣고 최민희 의원님께 시간 드리겠습니다. 테니까요. 앞서서 못한 얘기랑 함께 묶어서 얘기해 주시고 그리고 진행하도록 하겠습니다 네 예, 고맙습니다 네. 당 쇄신책의 하나로 윤리감찰단 신설을 약속드렸습니다 윤리감찰단은 민주당판 공수처의 역할을 하게 될 것입니다
2: 이상직 김홍걸 의원에 대해 윤리감찰단의 적각적인 조사와 판단을 요청합니다 윤리감찰단 조사 대상 1호가 될 것입니다. 검찰 조사가 끝났으므로 윤리감찰단이 조사와 관련해서는 실효성이 없다라고 판단한 것입니다.
3: 네, 이낙연 당대표, 또 최인호 민주당 의원의 발언 듣고 왔습니다. 윤리감찰단 첫 조사 대상으로 민주당의 이상직 의원과 김홍골 의원이 대상으로 됐다고 하는데요. 여기에 대해서 지 입장 듣도록 하겠습니다. 최민영님께서 먼저 말씀해 주시겠습니까?
0: 네, 우선 아까 말씀 중에 예. 기무사 쿠데타 의혹 그 음모 관련하여 그것이 무슨 박근혜 정부 그 박근혜 청와대를 무슨 뭐 제약하기 위한 것이라고 뭐 판명난 것처럼 말씀하셨는데 사실이 아닙니다. 네. 여전히. 어, 당시에 기무사가 친일쿠데타를 하려고 했다는 의혹이 여전하고요. 예. 이에 대해서 검찰이 제대로 수사를 하지 않고 수사를 하다가 중단됐다. 음. 여기까지가 팩트입니다. 네. 그리고 이원식 의원의 경우는 그 태극기 집회 맞습니다. 그때 참여했던 집회가 그걸 언론이 다 태극기 집회라고 규정하고 있습니다. 그리고 그러면 정광훈 그 목사와 가깝, 가깝다고 하면 괜찮은가요? 음. 그리고 저는 늘 태극기 집회를 극우적 집회라고 얘기합니다. 왜냐하면 네, 네. 거기서는 자신의 생각과 이념을 관철하기 위하여 일부 폭력도 불사하기 때문이고요. 네. 그리고 이분이 한 발언 중에 지금 뭐그 여러 가지 도는 발언 중에는 2016년 박최 탄핵 촛불 집회를 부정하고 네, 태극기 집회가 진실이다라는 식의 얘기를 한 것으로 그렇게 나와 있습니다. 그래서 이분이 극우적 집회와 같이 했다. 태극기 세력과 가깝다. 혹은 태극기 세력의 일원으로 볼수 있다. 이거는 결코 무리가 아니라고 생각합니다. 그리고 감찰 관련하여서는 네. 어, 저는 이상직 의원이나 김원걸 의원의 행태가 언론에 났잖아요. 네. 그것이 사실이라면... 음. 그건 뭐 이낙연 대표가 명예를 걸고 국민이 납득할 만한 그 해결책을 제시하시지 않을까 싶습니다. 그러나 중요한 것은 지금 비슷한 의혹을 받고 있는 야당 의원들도 계세요.
1: 그래서
0: 저는 이 부분이 여야 공평하게 음. 잘못한 분들은 그에 합당한 책임을 지는 방식이 옳지 않을까. 그래서 공수처가 빨리 만들어져서 음. 이런 국회의원들을 철저하게 법에 따라 국민적 상식을 기준으로 수사하면 어떨까 합니다.
1: 네,
4: 이준석 전 총리께서도 말씀해 주시죠. 뭐 이제 당장 조수진 의원의 재산 의혹을 언급하시는 것 같은데 이 부분 같은 경우에는 11억 원 정도 누락되었다 이렇게 말이 나오는데 이거야말로 이제 시민 단체가 무조건 고발을 진행한다고 합니다. 그렇기 때문에 선거법상 이제 6개월 이내로 선거 끝나고 6개월 이내로 고소를 고발을 해야 되거든요. 음. 그래서 이제 그거에 관해서 이제. 진행되고 결과를 볼 수밖에 없는 상황이 됐다 이렇게 보는 거고요. 저는 기본거 의원 같은 경우에는 부동산 관련해가지고 참 여러 가지 구설에 올라 있습니다. 네네. 근데 민주당에서 지금까지 어 청와대 소속이 어쨌든 수석이라든지 아니면 음. 여러 공직자들에게 가했던 이런 칼날을 기본거 의원에게도 그대로 적용해야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는데 그 칼날이 사람을 가리기 시작하면 이거는 형평의 논란을 낳거든요. 네. 저는 이 부분 꼭 살펴야 된다 이렇게 보고. 아까 언급했던 조수진 의원관 같은 경우에는 제가 봤을 때는 이제 검찰에 넘어가게 되는 이상 음. 뭐 그쪽에서 수사가 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 네, 여야. 아, 그게 예.
0: 네, 조수진 의원은 액수가 낮은 편이에요. 음. 예, 야당 의원도 그렇고 여당 의원 일부도 그렇고 사실 야당 의원 액수가 좀더 큽니다. 그런 그 재산. 허위신고했다는 의혹 사실은 허위신고인지는 모르지만 네. 그 차액이 굉장히 큰 의원이 많이 계십니다 예, 한 분이 예. 아니세요
4: 그런데이제뭐그 음. 네. 부분은 최민희 의원님도 아시겠지만은 예를 들어 이제 공직선거법상에 이제 재산 그 신고하는 것 그러니까 선거 나갈 때 하는 것과 예, 선관위 하는 것과 그리고 이 고위공직자에 대해서 이제 나중에 당선된 뒤에 하는 것이 결국엔 음. 고지거부의 허용 여부에 따라 다른 거거든요 이 청취자분들이 알아듣기 쉽게 말씀드리자면은 원래 선거 나갈 때 음. 직계 좀비 속에 재산을 신고해야 됩니다 네. 그런데 본인과 다르게 독립생계를 유지하고 있다 벌이가 따로 그분들이 있다 그래서 따로 생계를 유지하고 있다 그러면 신고 고지를 거부해도 됩니다 음. 그런데 그게 이제 선거 때는 신고만으로 그렇게 되는 거고요 내가 고지 거부하겠다면 그렇게 되는 것이고 이제 공직자가 되면 은 그것을 허가받아야 됩니다 그런데 그 부분에서 좀 차이가 있어가지고 갑자기 아버지 재산, 어머니 재산 이런 것들이 확 들어가서 바뀌는 경우 아면 자식 재산이 들어서확 바뀌는 경우가 있어가지고 좀 착시가 있는 것 같은데 그럼에도 착시? 불구하고 아까 최민희 의원님 말씀하신 것처럼 네. 그런 식으로 소명이 되지 않는 경우에는 음. 분명히 따져봐야겠죠. 예.
0: 예 그런 분은 선수고요 예. 예. 여러분이 지금 그런... 재산 허위신고 의혹에 휩싸여 있습니다. 1 0분
4: 중에 8 분이 비상장 주식이나 아니면 그러니까 비상장 주식 같은 주식은 경우에는 주식은 대상입니다. 예, 고지 첫... 거부 그두 어... 가지 때문에 지금 이제 문제되는 것을 알고 있습니다. 그 비상장
0: 주식은 네. 그 재산으로 되기 때문에 음. 아
4: 근데 이제 그 평가 방식에 따라 가지고
0: 저기 보고 해야 합니다. 그 평가 방식은 차후 문제고요. 네네네. 비상장 주식 권은 반드시 신고하겠어
4: 관련해서는 저희가
3: 한번 인터뷰를 해봤었는데 네. 그러니까 이를테면 네. 후보자 때 신고할 때는 비상장 주식을 갖고 있으면서도 액면가로, 액면가로만 그렇죠. 신고를 해버리고 네. 이번에 공직재산으로 자 확인할 때는 되니까 그게 뭐 800억이나 뭐 증가했다 뭐 이런 보도들 나오고 있습니고 이상직 의원님이 네, 대표적으로 그런, 그런 케이스인 걸로 알고 있습니다.
1: 지금. 어. 예. 네.
0: 그래서 그 이상직 의원을 옹호할 생각 전혀 없습니다. 근데그 잣대를 네. 야당 의원에게도 어. 국회의원은 똑같이 적용해야 한다는 주장을 하고 있는
3: 것입니다. 알겠습니다. 시간이 많이 지나서요. 이 지금 추경 국회에서 지금 심사하고 있는데 22일 처리하겠다고 여야가 합의는 했거든요. 근데 그때까지 될수 있을지는 좀잘 모르겠습니다. 여기에 대해서 의견 한번씩 듣고 마치도록 하겠습니다. 아, 어, 이준석 최우께서 먼저 말씀해 주시죠. 저는 우선 이 2만원 지급에
4: 대해 가지고 워낙. 통신비? 예, 예. 여론의 반응도 좋지 않고, 그 음. 실효성도 이제 문제가 되고 있기 때문에 저는 여당과 저희가 합의해서 빨리 전환을 만들어내야 된다. 네. 개인적으로 생각하고요. 왜냐하면 이 5천만 명한테 뿌리면 개인당 2만원이고요. 음. 지금 어려움을 겪고 있는 뭐 자영업자라든지 뭐 택시 하시는 분들이라든지 이런 분들에게 좀 제일 어려운 분들한테 드릴 수 있다 그러면은 1인당 100만원씩까지도 만들 수 있는 거고요. 그 네. 대상을 100만 명 정도로 추리면은. 음. 그것부터더 줄여서 예를 들어 진짜 어려운 사업체들을 지원한다고 했을 때 그러면 천만 원까지도 갈수 있는 겁니다. 1 0만 명을 줄이면은 네. 근데 많은 국민들한테 이만 원씩 나눠줘가지고 과연 그것이 온기가 전해지겠느냐 음. 이 부분 진짜 검토해야 되고 저희 당에서도 조영원의 대표가 이제 백신 접종 관련해가지고 아이디어를 냈지만은 이건 아이디어 중에 하나인 겁니다. 보면은 조금 더 효과가 있고 조금 더 효율적으로 많은 국민들에게 닿을 수 있는 방법을 네. 어, 여야가 빨리 만들어내야 됩니다. 예, 최민희 의원님
0: 우선 백신은 조금 좀... 터무니없는 주장입니다. 왜냐하면 대개 백신은 3월에 계획이 세워지고 음. 백신을 생산하는데 세포 배양 방식이 3, 4개월 정도 아주 빠른 방식이 있는데도 3, 4개월이거든요. 네. 이게 추경에서는 이걸 포괄할 수 없는 얘기를 하신 겁니다.
1: 예. 그래서 올해
0: 이게 추경에 들어가도 생산은 내년 초 빨라도 내년 초 아니면 음. 내년 3월이기 때문에 의미 없는 예산이라 이런 걸 빨리 걷어들여야 되고요. 그다음에 저는 계획된 대로 해야 신속성이 확보될 것이다. 그래서 이낙연 대표가 김종인 위원장 뜻을 받아서 음. 100% 지급이 아니라 선별지원 결정을 한 거잖아요. 사실 당론과는 배치되는 결정을 했는데 음. 이런 정도면 김종인 위원장께서 이낙연 대표의 주장을 일부는 받아들이는 그런 아량도 필요하지 않은가 싶습니다. 그리고 1인당 2만 원이면 한가족 8만 원이라 도움되는 분들도 많이 계실 거라고 생각합니다. 결정된 대로 하는 것이 신속하게 지급하는 방식이 될 것이다 이렇게 봅니다.
3: 알겠습니다. 각설하고 여기서 마치도록 하겠습니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 이준석 국민의힘 전 최고위원과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 생각을 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가 오늘 전화로 만나겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 지난해 10월이었습니다. 아, 많은 분들이 좋아하셨던 케이팝 스타 중에 하나였던 설리가 세상을 떠났습니다. 그런데 그의 일주기를 앞둔 이 시점에 최근 지상파 방송사에서 다큐 프로그램으로 고인의 삶을 재조명하는 프로그램을 냈다고 하는데 네. 이게 논란이 상당했고 이게 뭐 지금 온라인에서 설전까지 벌어지고 있다고 해서 좀 살펴보려고 합니다. 네네. MBC에서 만든 다큐플렉스라고요?
0: 네네 그렇습니다.
3: 어떤 내용이었어요?
0: 어, 네. 일단 내용 자체는 이제 고인에 대한 추모의 성격을 지닌 방송이었어요. 그래서 이제 설리의 모친인 김수정 씨를 비롯해서 고인의 가족과 그또 절친했었던 지인들이 직접 출연을 해서 인터뷰를 했고요. 음. 또 고인의 생전 활동 영상과 육성을 들려준 그런 방송이었고요. 그러니까 전반적으로 설리가 굉장히 어린 시절에 연예계 데뷔를 했잖아요. 그래서 굉장히 좀 대중의 시선에 어. 어린 나이에 노출이 돼서 음. 그리고 쭉 성인이 된 이후까지 활동을 이어나가는 동안 어떻게 그런 대중의 시선에 노출돼서 좀 괴로워했는지 네. 고통스러워했는지 음. 그런 점들을 좀 짚어본 방송이었어요.
1: 네.
3: 많은 이들에게 각인되어 있는 고인을 추모하기 위한 성격이라고 한다 그러면 네네. 글쎄요. 좀 많은 분들이 이 다큐멘터리라든가 이런 걸 보고 나서 아 그랬구나라고 이제 이해하면 되는데. 네. 어떤 지점에서 논란이 좀 있었나 궁금하기도 하거든요. 가장 논란이 그렇습니까? 된 부분이 어떤 쪽이었습니까?
0: 네, 일단 뭐, 그, 가장 논란이 된 부분부터 말씀을 드리면, 이제, 솔리 씨의 전 연인이었던, 음. 이제, 최자 씨를 다큐멘터리 부분에서 또 언급을 했어요. 네. 그러니까, 솔리 씨 같은 경우, 이제, 스물 살 성인이 되자마자, 열애설이 터지고, 음. 그런 다음에, 더, 좀 자극적인 어떤 보도에 주목을 받았기 때문에 네. 이 부분에서 굉장히 고통스러한 내용을 이제 다해에서 조명을 했는데요. 음. 이제 문제는 이 부분을 조명을 할때 이제 그 어머니가 직접 뭐 열애설이 나기 전까지는 온 가족이 다 행복하고 좋았어요. 음. 이런 목소리를 들려줬는데 이 부분이 사실은 어떤 그 설리의 가족이 또 설리와 설리의 가족이 그런 그 열애 상대 때문에. 네. 고통스러워 했다라는 취지로 오해 여지가 있잖아요. 어. 네. 그리고 이런 열애설의 비중이 굉장히 컸고, 설리가 결국에는 이런 어떤 열애설에 시달리면서, 음. 또 어떤 극단적인 그 어떤 자해를 한 그런 경험까지 소환이 되면서 네. 그 그러니까 설리의 고통의 부분이 상당히 이런 어떤 열애 때문인 것처럼 음. 비춰지는 부분이 있기는 했거든요 네. 그래서 이 방송을 보신 분들이 또는 이거를 이제 기사로 접한 분들이 최자 씨의 SNS에 찾아가서 거기에 또 악성 댓글을 달고, 아. 이런 일들이 벌어져서, 예, 예. 아, 좀, 그, <웃음> 의도와는 아. 좀 상반된, 그러니까 예. 상관없는 그런 좀 논란이 일었던 거고요. 그, 그러니까 원래 다큐는 이 열애설이 터지고 난 이후에, 네. 그 선정적인 보도와 어떤 성적으로 대상화하는 성유로성 댓글 때문에 고통스러워 했다는 부분을 조명하려고 했지만, 네. 그 부분의 충전이 이제 전달되지 못했던 거죠. 음. 방송에서 약간 오해의 여지가 있었고, 이 부분에 대해서 이제 PD도 해명을 했었는데, 네. 어, 그 열애에 대해서 좀 초반에 어머니는 반대를 했지만, 음. 나중에는 그 연애로 뭐 설리 씨가 굉장히 좀 행복해 했던 부분도 있었다라는 네. 말을 좀 편집을 했다라고 음. 좀 해명을 한 부분 때문에 네. 더좀 논란이 되고 있는 거죠.
1: 아 그렇군요.
0: 네.
3: 제가 그 방송은 보질 못했고 이제 홈페이지 들어가서 이 다큐플렉스라는 기획 의도 같은 걸좀 봤어요. 그랬더니 네네. 기존에 있었던 다큐멘터리에 뭐 인터뷰라든가 강의라든가 네. 다양한 장르들을 같이 어, 혼합해서 만드는 새로운 어떤 다큐성 프로그램 이렇게 되어 있는 것으로 좀 봤습니다. 네, 네. 이 다큐의 본래 기획 의도와 또 지금 이 주목해서 나왔던 그 연인과의 관계 이걸 넘어서서 어떤 삶에 대한 재료 같은 부분들도 좀 있지 않았을까 싶은데 어떻습니까?
0: 그 원래 다큐가 이제 제목이 네. 설리가 왜 불편했나요라는 도발적인 질문을 던졌잖아요.
3: 아 제목 자체가 그렇... 네 예.
0: 그렇습니다. 그렇다면 라 설리 씨 같은 경우에는 굉장히 어떤 원치 않았던 과도한. 그 항상 이슈의 중심이었잖아요. 음. 본인의 의도와 상관없이 과도한 네. 논란의 중심이었기 때문에 그러한 논란을 그렇다면 누가 부추겼는가. 어. 과연 실체가 있는 논란이었는가.
1: 예. 그러니까
0: 가령 이런 것들을 굉장히 자극적인 보도로 쏟아낸 연애 저널리즘의 문제라든지 음. 또 그거에 대한 어떤 대중의 굉장히 어린 여성 연예인에 대해서 네. 유독 더 엄격한 잣대를 들이댄 어떤 그런 검열적인 시선의 문제라든지 어. 이런 사회적인 어떤 병폐들을 같이 충분히 조명을 했어야 되는데 네. 물론 이제 다큐에서 그런 부분들이 없었던 건 아니에요. 음. 하지만 네. 이러한 부분들 사회 구조적인 문제점보다는 전반적으로 어떤 우리가 설리를 왜 불편해 했을까라는 문제보다는 설리가 그렇다면 왜 그런 행동을 했을까 음. 약간은 그니까 설리의 어떤 개인적인 고통에만 너무 좀 초점을 맞추지 않았나. 네 그렇기 때문에 결국 이제 기사들도 좀 어떤 개인적인 그런 문제 열의 문제 이런 쪽에 좀 초점을 맞춰서 나오게 된것 같거든요
3: 그 부분인데요 그러니까 네. 저희가 지금 이 다큐플렉스 이 하나만 갖고 지금 이 부분을 다루는 것이 아니고 네네. 최근에 지금 우리가 뉴스를 소비하는 형태는 상당히 포털 위주로 가 있는 경우가 많거든요.
1: 네. 특히
3: 젊은이들 경우에는 더욱 더 그런데 이 포털에서 이제 그 뉴스를 이제 분류하는 걸 보면은 주로 이제 뭐 뉴스 그 다음에 연예 스포츠 이렇게 연예라는 측면이 하나로 부각될 정도로 상당히 많은 비중을 지금 여기다가 부여를 하고 있습니다. 그렇죠. 그런데 그런 가운데서 워낙에 논란들이 많아서 지금은 댓글조차도 지금 막아놓은 상황인데. 네, 네. 연예 뉴스를 다루는 기사 자체가 논란을 부추기고 고인의 이름을 이용한 자극적인 보도들 이런 게좀 많은 게 문제 아니겠어요?
0: 그렇죠. 사실은 이 방송 자체도 약간 논란의 네. 여지가 있었지만 네. 이 방송 직후에 쏟아져 나온 기사들이 어. 불필요한 논란을 굉장히 좀 확대하고 왜곡하고 네, 상관없는 기사들도 쏟아내는 음. 좀상호적인 그런 기사들이 굉장히 많았거든요. 네. 어떻게 보면 사실은 설리 씨가 생전에 당했던 그런 음. 연예전론리즘의 문제점이 아이고. 이 추모 방송 이후에도 그대로 재현이 된 거예요. 어. 가령 이제 쏟아져 나온 보도들을 보면 은 네. 유독 그 최자와 음. 그 열애만 너무 초점을 맞춰가지고, 네, 네, 그 네. 이면에 어떤 보도로 인해서 고통받았던 측면은 굉장히 무시가 되고, 음. 이제 그 열애설 때문에 힘들어 했다. 이런 식으로 굉장히 좀 표면적인 네. 어떤 현상만 바라보는 음. 그런 댓글들도 굉장히 많았고, 네. 또 고인이 생전에 그 고통스러웠었던 그런 악성 댓글을 그대로 제목에 인용하는 아. 그런 기사들도 굉장히 많고요. 네. 또 설리 씨 같은 경우에는 그 SNS를 관찰하면서 그대로 음. 받아쓰기하는 기사들이 굉장히 많았잖아요. 아, 최근에 사실 연애 저널리즘의 가장 큰 문제가 그런 네. 식으로 연예인들의 SNS를 팔로워를 하면 팔로잉을 하면서 음. 그거를 그대로 기사화를 무슨 일이 있을 때마다 그대로 기사화하고 네, 네, 네. 또 거기에 달리는 어떤 악성 댓글들까지 그대로 인용을 해서 보도를 아. 하는. 예예. 예. 그건 어떤 언론이 가져야 어떤 최소한의 어떤 취지 같은 것들은 찾아볼 수가 없고 네. 그대로 그냥 따옴표로 받아쓰기를 하고 인용을 하는 거잖아요 음. 그런 기사들이 너무나 많이 쏟아지기 때문에 네. 그러니까 이거는 어떤 논란이 있었을 때 과연 대중이 이 논란의 실체는 무엇이었을까라고 생각을 해보면 음. 그 논란의 실체를 짚어주는 기사는 거의 찾아볼 수가 없거든요.
3: 그러네요. 말씀 들어보니까 그런 것 같습니다. 게다가 워낙에 좀 극단적인 선택을 하는 연예인들이 많아지다 보니까 결국에는 댓글까지도 우리가 하지 맙시다라는 지금 그런 상황까지 온거 아니겠습니까? 그렇죠. 그럼에도 불구하고 지금 계속해서 이런 류의 연애 저널리즘이 쏟아지고 있고 또 연예인들을 만나서 인터뷰를 하거나 취재를 하거나 이런 것이 아닌 단순히 SNS에 글을 올리면 거기다가 어 어뭐 이렇게 올렸다더라라고 과도한 제목의 기사 같은 거 뽑고 이런 것들 또 이게 특히 연예인들 사생활 파헤치기 기사 문제도 좀 심각하지 않았습니까?
0: 그렇죠. 가령 설레 씨 같은 경우에는, 이제 그 방송에 다큐에서도 나왔지만, 그 열애설이 이제 세 번에 걸쳐서 났거든요. 근데 1, 2차도 모두 개인의 어떤 신상 정보와 관련된 그런 보도였어요. 음. 최자 씨가 지갑을 잃어버렸는데, 남의 지갑을 엿보는 건 굉장히 좀 사생활을 침범하는 건데, 그걸 그대로 기사화를 하면서 그게 열애설이 된 거고, 그리고 열애설을 결국 공식 인정하게 된 계기도 파파라치 연예매체에서 어. 그거를 폭로를 하면서 결국에는 인정을 하게 된 거거든요. 네. 근데 우리가 이러한 연예인들의 사생활을 그대로 보도하는 거에 대해서 너무나 음. 그게 관행으로 그냥 문제없이 이루어지고 있고 대중들은 그것을 그대로 또 익숙해져서 네, 네. 거기에 대한 어떤 문제점도 느끼지 못하는 그런 상태가 지금 어, 알겠습니다. 예 자리 잡고 있는 것 같아서 예. 좀 심각한 것
3: 같습니다. 연예 네, 저널리즘에 대한 가이드라인 같은 것들 좀 생각해봐야 될것 같습니다. 자 지금까지 네. 김선영 문화평론가 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
3: 오태훈의시스 한번 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.